0: Dámská jízda
1: pořad nejen pro dámy.
0: Od mikrofonu vás i v letošním roce s datem 2024 z dámské jízdy z vysílání zdraví Mirka Nezvalová. Doufám, že se budeme každou středu potkávat a že budete mít spoustu témat, které vás inspirují, nabudí v uvozovkách nakopnou. A důležité je říci si, že začátkem každého roku je dobré udělat si takovou mini bilanci a také si dát některá předsevzetí. Moje předsevzetí pro tento rok zní: potkávat se s lidmi, dokud je čas. Dva roky jsem odkládala setkání s Olgou Knoblochovou, známou Lady Dermakol, která žila v Kardašově Řečici. Od nás chalupy to bylo pár desítek kilometrů na kole, několikrát jsme se tam zastavili, ale poslední dva roky jsme se nějak nedomluvili na konkrétním čase. Tak jsem si řekla, výborně. Potkáme se v létě 2024. Bohužel k tomu už nedojde, protože na štědrý den Olga Knoblochová, známá Lady Dermakol, navždycky odešla. A já jsem si řekla, že je důležité, Dát vlastně šanci všem, které chceme vidět, které chceme slyšet, co nejdříve. A prostřednictvím rozhlasového mikrofonu, a vlastně díky našemu dřívějšímu setkávání, spoustu příběhů, které si Olga Knoblochová zažila, tak můžete teď slyšet i vy. Dožila se nádherných 90 let a už to samo o sobě je nádherný životní příběh. Jen ještě připomenu, že dnes si také zalistujeme knihou, protože mnoho z vás, pokud vím, tak se rozhodlo, že s novým rokem řekněme odbourá nějaké to kylečko, tak tady mám knihu z nakladatelství Kazda Půst, restart těla i mysli od doktora Helmuta Litznera. A my si řekneme, jak tedy na to, abychom neudělali mnoho chyb. A také vám prozradím, jaká barva roku let to zbude a také se dozvíte, že můžete vyhrát diář z nakladatelství SmartPress. Ale to všechno až v průběhu dnešní dámské jízdy. Teď jenom vlastně připomínám, že možná nevíte, že Olze Knoblochové se říkalo Lady Darmako. Tak jsem se jí zeptala, proč?
1: Lady dermakol tu mě dali až po létech, když už jsem jezdila za dermakol po světě v tom 58. roce, kdy otvírali ústav kosmetiky v Praze a já jsem šla na ten konkurs a oni mě hned vzali protože jsem už trošičku byla známa tím, že umím jedna s lidma, poněvadž jsem v měla tu možnost dostat místo vedoucí Českého fondu výtvarných umění prodejny na náměstí. A tam jsem vlastně musela spolupracovat i s tou Prahou, protože Praha tyhle obchody toho výtvarného umění řídila v celém Československu. No a pak, když v tom 58. roce jsem šla na ten konkurs do ústavu kosmetiky, a hned mě vzali, tak jsem byla ráda, protože jsem tam vlastně od začátku měla možnost svoje určité umění, bych řekla, a jednání s lidma se mi strašně moc šiklo. Tam byla podmínka buď sestra zdravotní, která měla aspoň rok na dermatologii, anebo sestry, které byly v nemocnici třeba na plastické chirurgii. nebo Aby to šlo dohromady s tím účelem, proč ten ústav kosmetiky vzniknul takže jsem si udělala i část takové praxe na bulovce u profesora Obertela, abych si udělala trošičku přehled v té dermatologii. Pak už byl kurz půlroční pro kosmetiku, učili nás francouzská jedna také, já jsem potom byla i v Lancome v Paříži, kde jsem se taky trošičku vzdělávala co se týče péče o pleť pro ženy, takže jsem vlastně Tímhle způsobem začínala a tu Lady Dermacol tu mě dali až po létech, když už jsem jezdila za Dermacol po světě a vždycky i v těch západních zemích. mě rádi ty majitelé a nebo ty zástupci těch firm francouzských, anglických a i těch německých, tak vždycky na těch veletrzích. Já jsem tam byla jediná z východu, protože tehdy ještě byl svět rozdělený. A protože jsem tu práci dělala trošku jinak, než normální vizážisti, že jsem nejprve trošičku tu ženu, kdy jsem měla ukázat, jak pracujeme v našem českém dermakolu, tak jsem trošku udělala krátkou takovou masáž, aby ta žena prokoukla, abych ji pročistila trošičku tu pleť a pak teprve jsem líčila. A oni se na mě chodili dívat, tak prostě mě brali, jako že to dělám dobře a chodili se dívat na ten úvod toho líčení. Právě to takovéto promasírování a vyčištění trošku té pleti a pak už jsem líčila a uměla jsem to taky dobře. A oni vždycky, když už jsem tam přijela, tak Lady dermakol už je tady.
0: <laughs> My mluvíme o Lady dermakol s velkým D, ale já dobře vím, že dermakol byl vlastně krém, který vznikl v ateliérech na Barandově. Je to tak? A vy jste také stála u jeho zrodu?
1: On vzniknul na Barandově v chemickém prostředí, protože tam se vyráběly líčidla pro film a divadlo. A my, jako ústav, kde jsme chtěli lidem pomoct při těch různých problémech pleti, což byly ty ohně v obličeji, jak se říkalo, že ty pigmenty, anebo i vytýlí světlé skvrny v obličeji. A tehdy nebyly žádné možnosti to lékařsky odstranit. Báli se toho. Dneska už je laser, že všechno je jinak. Dneska už je ta medicína úplně jinde. Ale my tím, že ten ústav, v kosmetiky vzniknul, aby lidem pomáhal. A ne, aby to bylo jenom pro krásu, ale vyloženě pomáhat těm problémům kůže a plastická chirurgie tam byla, že internát, tělocvičná a byl to nádherný ústav. A takže prostě Jsme nevěděli, jak těm lidem pomoct. Tak se řeklo, jedině nějakým výrobkem, který by to schovával, překrýval. Tak jsme se dali dohromady s tím barandovem a tam pan inženýr, který měli úspěchy, jejich výrobky byly kvalitní, tak jsme si udělali takový a recepturu, která by těm lidem vydržela celý den, sami si to dokázali udělat a hlavně, aby to nepoužívali něco, co by dráždilo pleť. Aby ta receptura byla tak dokonalá, že to prostě té kůži pomůže. Bylo to v pohodě, receptura báječná. Takže já jsem potom byla určena, abych se tomu věnovala. Vybrala jsem deset odstínů a ty se používaly potom běžně a u nás se i prodávaly v ústavu kosmetiky našim klientkám.
0: S paní Olgou Knoblochovou, která zanechala nesmazatelnou stopu v historii té poslední české a československé kosmetologie. Dokonce byla prezidentkou Unie kosmetiček. si povídáme na její chalupě v Kardašově Řečici. My jsme mluvili o krému Dermakol a to byl vlastně výrobek, který se dostal až do Hollywoodu, je to tak?
1: Ano, a zase to byla taková určitá náhoda, protože k našemu řediteli na Barandově. Já už jsem potom z ústavu kosmetiky musela přejít na Barandov, protože jsem nemohla stihnout dvě funkce. Jsem školila ty kosmetičky a pak ještě jezdila za Dermakol do zahraničí, tak to už bylo moc. A ředitel ústavu kosmetiky řekl, buď si vybereš to nebo ono. Já jsem takový člověk, který když začne něco dělat, tak to dělá pořádně a tak jsem byla na tom Barandově a tam přijížděli ze zahraničí a z Hollywoodu tam přijel taky jeden pán, který vždycky si brali sebou manželky do Prahy, když jeli a tenhle ten muž, který tam měl vyjednat filmování v Praze, tak vždycky ty manželky, jejich pan ředitel dal ke mně. já jsem tam měla Krásný salonek, takže jsem je mohla udělat ošetření a poradit, co mají dělat s pletí a dermakol tam použít. Vlastně, pan ředitel tam přivedl tu manželku toho pána, měla různé pigmenty na obličeji a tak, starší dáma, tak jsem jí udělala masáž, ošetřila a pak jsem mi to krásně překryla. Najednou se otevřely dveře, přišel už potom pro ten její manžel a zůstal stát a říkat, to je nádhera, protože on měl taky pigmenty na čele a trošičku ve hlasové části. No tak jsem říkal, že ho taky trošičku překriju, no tak byl celý šťastný, Odjeli do Ameriky a za 14 dní napsali, že chtějí kupovat dermakol Vlastně tímhle se to tam dostalo do Hollywoodu, takže tam potom jel šéf Dermakolu podepsat smlouvy. Takže myslím, že jsem asi proto tu práci udělala (laughs) dobře. (laughs) Když jste s
0: dermakolem, takhle spjatá, tak vím, že jste také učila to konkrétně v Českých Budějovicích, protože předávat znalosti dalším kosmetičkám, to se také stalo vaším životním krédem.
1: Tak já za ty roky, když to tak spočítám, tak kolem tisíce kosmetiček jsem vyškolila. Myslím si, že dobře, protože mám i ty děvčata v zahraničí různě. Všechny mají úspěchy tady u nás, i Slovenky hodně taky. Pořád se ke mně hlásají a hlavně pořád ještě chodím a různě přednáším a do 85 vlastně jsem pořád ještě učila. Protože jsem od založení hospodářské komory také členka, tak i přes ně jsou různé akce a myslím si, že ještě mi pořád ten klid nenastal.
0: Myslíte si, že máte nějakou hranici, třeba devadesátku, kdy si řeknete tak, za mnou už je tolik práce, že teď si chci dát nohy do křesla nahoru?
1: <laughs> ale to ani ne, protože já mám radost, když třeba jdu po Praze a čekám na tramvaj a přijde ke mně starší dáma a říká, je, já na vás vzpomínám, když jste mě vylečila jako mladou holku, k ne, a teď tam povídáme a ona řekne, já bych ráda, kdybyste mi ještě poradila, jak teďka, vidíte, že vypadám dobře, tak je starší dáma. A Já jsem povídala, je, ona už mi ale jede tramvaj, už toho moc ne a povídá a ona říká, to nevadí, já pojedu s váma. A jede se mnou a já s ním mluvím v tramvaj o kosmetice a teď vidím a slyším, jak ty ženský všechny poslouchají a mám z toho radost a i A pak vystoupíme, tak to tam ještě domluvíme a poradím a tam v Praze hodně potkávám těch starších dam, kde si vzpomínají na ten ústav kosmetiky a byli šťastní, že tam chodí. Já jsem hodně psala taky článků od té doby. V televizi jsme dělali, i dceru jsem tam brala sebou, dělali jsme takové krátké ošetření, jak vypadá, když ta žena se odličuje večer a jak se má líčit ráno. A knížek taky, učebnice pro kosmetičky jsem taky psala, takže myslím, že ten život byl docela (laughs) pestrej.
0: Potkat paní Olgu Knoblochovou v Kardašově Řečici na kole,
1: tak to není
0: vůbec žádná vzácnost, byť bydlí od náměstí kus na kopečku, protože je neustále vitální. Ale vás v životě ovlivnili mnohé věci, vy jste byla velká sportovkyně také, ale především vaším životem prošla řada zajímavých mužů, kteří vás inspirovali, třeba váš tatínek.
1: Tatínek byl sportovec také, on byl rok 1900, se narodil a už ve 20 letech byl pilot, vojenský pilot. Začal hned také akrobací, Učil piloty budoucí, takže to jsme bydleli v Praze a on pracoval v Praze na letišti. Tak když začala válka, stačil ještě odbavit ty mladé hochy, které naučil lítat. Mezi nimi byl třeba slavný pan generál Fajtl, když se vrátil, že jo, tak toho nejvíce pamatuju, protože s tím jsme se často setkávali už jako se starým pánem, třeba na leteckých dnech v Jindřichově Hradci, kam jezdíval s manželkou a tak jsme se tam taky potkávali. Ale tatínek se s a scházel, i když nebyli zrovna, aby je někdo tehdy poděkoval za to, co udělali za Československo jako piloti. Tak to bohužel dopadlo špatně, Potom když se vrátili chvilku, je lidi vítali, byli všechno fajn a najednou byli špatný. Pan generál Faisl třeba byl i tři roky zavřený. Ta doba byla strašná a bohužel to dopadlo, že oni potom jako staří pánové i můj tatínek s něma se setkávali vždycky v Praze v nějakým restauraci večer. Oni je furt hledali, furt je sledovali. Vždycky se domluvili jednou za měsíc, že se sejdou zase někde jinde, ale oni je zase našli. <laughs> ale oni už pak jako starí dědové si z toho i dělali legraci, protože už to jinak nešlo. Ale bylo to škoda, že s našimi lidma úspěšnými, někdy se takhle zachází. Ale můj tatínek naštěstí teda po té válce zase šel lítat. Byl i v Budějovicích na letišti dokonce v 57 letech ještě dělal akrobacii a tam ho právě v Budějovicích nad letištěm ho ještě taky natočili pro krátký film a ten film tenkrát končil. Já jsem seděla dole s mým synem na letišti, koukali jsme na něj a tam potom ten jeden pan redaktor říkal tomu malýmu, můžeš být hrdý na svého dědečka. <laughs>
0: Připomeňme jméno vašeho tatínka. Mimochodem tohle jméno je na jihu Čech rozhodně známé v oblasti létání, i když druhý kamarít neseděl ve stíhačce.
1: Tatínek se jmenoval Jaroslav Kamarít a má svoje věci po něm, co jsme dávali do muzea, jak v Dešné. Tady je velice krásně udělané, ale v Praze v muzeu taky. A můj bratr, já mám dva bratry, a ten trošičku dělal do toho letectví, ale moc se mu do toho nechtělo. Takže jenom lítal chvilku, ale pak už měl jiný zájmy. A on měl hlavně ten starší bratr hodně práce, protože on když dostudoval, protože byl vodní inženýr, tak asi si ho zase voděčáci hodně pamatujou. Zdeňka Kamarita, který vlastně zakládal Lipno, Všechno to byla jeho práce až do penze.
0: Ano, já jenom připomínám, že vlastně on létal na Rogalu.
1: Ano, ano, lítali s tím rogalem a a lítali na Rudolfov, že jo, nahoře, tak když to začínalo, tak on si sám to rogalo udělal. Ono měl šít na stroji taky a udělal si to z padákových materiálů. Já jsem tam několikrát byla taky se podívat na ně a jak je tam ten kopec dolů a tam bylo pole, tak někdy vylítnul a spadnuli do toho pole, když začínali na rogalu lítat.
0: Hlavně, že to přežil to byl kopec dubičné. Dalším mužem, který prošel vaším životem, byl Jiří Hanzelka.
1: To bylo až ve vyšším věku, protože my jsme byli velký přátelé. Vždycky jsme se sešli na rybníce v Kardasový řečici. Oni se jezdili s Julí, s jeho ženou, a rádi sem jezdili. Vždycky, když šli od rybníka, tak se u nás zastavili na buchtu, na kafé, na čaj a povídali jsme si, když se moje dcera vdávala, tak byl jejím světkem Izabely na svatbě. Byli tam s Julií, tak to bylo velice příjemné, protože tam byl taky dědeček, profesor Knobloch, moc dobře si rozuměli. Já jsem jim nakonec našla i ten domeček v tom sedle, protože to bylo taková náhoda, že jsem byla na návštěvě u jedné rodiny a byla tam paní, a říká: Je, vyjezdíte do řečice moje známa potřebuje rychle prodat v sedle domek. Já znamenám, no tak to je výborná věc, protože to mám hned někoho, komu se to bude líbit. Z Julí tam jeli, dokonce se tam hned vyspali, ráno stali a řekli, chceme, chceme a nic jiného nechceme tady, takže bereme. A žili tam, no Julie pak byla nemocná za pár roků a zemřela. Jiři tam zůstal sám Tak jezdíval k nám na návštěvy a různě, no a pak říkal, víš co, tak jsme starý, (laughs) ty už taky jezdíš do práce, do Prahy, střídavě, různě, tak budeme spolu nějak a to, no tak jsme tak byli spolu. Jsem se o něj starala potom. Bylo to velice příjemný. vždycky jsem přijela. Byli jsme buď v Sedle, nebo v Řečici. Asi po těch osmi letech Jiří byl vážně nemocný a tak byl v nemocnici. Za ty asi tři roky nějak zemřel a Mirek Zikmund, ten žije stále. Jsem s ním v kontaktu, protože to je člověk taky úžasný, taky jezdil za Jiřím do Prahy. A když ho zavolám, tak vůbec bych neřekla, že je to starý pán. Naopak, když končíme hovor spolu, tak vždycky říká tak a teď, až to položíme, tak já si naleju skleničku bodky takový jejich zlínský a ty si tam taky něco nalej a na dálku si připijem na zdraví. A to se mi vždycky líbí.
0: Hostem dnešní dámské jízdy je Olga Knoblochová. Pokud nevíte, kdo to je, tak je to Lady Dermakol. A já musím říct, že mě opět překvapila na své chaloupce v Kardašově Řečici, jak je stále vitální. Olinko, krásná lila blůzička, perly okolo krku, učesaná, perličky v uších, namalovaná. Tak vám už je rozhodně víc než 60. <laughs>
1: No tak to určitě je víc, protože už mi bude 88 za půl roku. No ale vy jste to vykreslila až moc, že, že jsem namalovaná a učesaná všechno. Ale to je normální. Já jsem byla vždycky zvyklá, i moje maminka, že ráno vstala, upravila se, učesala všechno, aby ta rodina už ji viděla hezkou. A hlavně ten manžel, protože je hodně žen která ráno stane a je celá taková ještě skoro jako spí a neupraví se nic. Ten muž jej, když vidí a pak přijde do práce, kde má upravenou mladou dívenku, tak se taky ty ženy někdy diví, že ten muskej jim jak se říká, zahne. <laughs> a to si myslím, že by se mělo od mladí už dělat, že prostě ta žena ráno se upraví a má hned i jiný pocit. Přijde mezi lidi a jinak se cítí i ona. A ty lidi taky vidějí radši, když je trochu upravená, Kdy to není tolik práce. Ráno se učesat a trošičku si udělat ten obličej i starší ženy, že jo, make-up trochu dát nebo a oči trošičku. Stíny barevný u starších žen, to už jako si myslím, že je zbytečný. Ale obočí udělat, aby bylo hezký. Pod obočí dát trochu bílého stínu, protože tam zdůrazníte ty oči daleko víc, protože co je bílé nebo světlé vedle tmavého, tak zvýrazní to tmavé. To znamená, že vynikne to obočí a i se ten bílý stín pod obočím opticky zvětšuje tu partii. Takže si myslím, to stačí třeba malinko řasy, anebo když se ty řasy nechce líčit, nebo toto nevadí, ale hlavně ten hraní úsměv.
0: Ano, právě já vím, že vy se neustále usmíváte, tak určitě je to také o tom, že každá žena může být krásná, pokud sama chce.
1: Ano, jistě. Já nevím, proč to brát, že to je hrozně práce, když od mládí už se to naučí. Já zažívám úžasné vzpomínky na moje jak dceru, tak i vnučky, když večer chodili za mnou do koupelny, když jsem se odličovala. A to je i legrace pozorovat, protože já si vemu na konečky prstů buď to olejové čistidlo a udělám si pár takových masážních tahů a já už jsem to v knížce vydala, ukazuju to na přednáškách, jakým způsobem se to čištění proti večer má dělat. A když si vezmete tu holčičku vedle sebe, která stojí, prcek malej a kouká na vás a teď to se pobavíte už jenom, jak to dítě prostě dělá to taky. A ono je to dobře, protože se to od malinka naučí a ví, že než půjde spát, musí ta pleť být čistá. A ještě ty pleti pak v tom věku, kde začnou trošičku vrázky, už to působí hezky, že vlastně ta pleť i trošičku, to je jako masák, když se dělá, že se prokrví a je hezká ta pleť a hlavně si myslím důležitá věc na propleť je vůbec to večerní odlíčení a ošetření na noc. Co vás
0: znám, tak máte stále stejný účes, Vlastně takový zajímavý drdůlek a blonděté vlasy. Znamená to tedy, že navštěvujete neustále nějakého kadeřníka
1: nebo kadeřnici? Ne, já vůbec kadeřníky nenavštěvu. I když jsem byla v ústavu kosmetiky, tak jsem byla zvyklá se vždycky ráno učesat a už jsem prostě ani neměla čas v pracovní době, abych si sedla ke kadeřníkovi, protože jsem měla tři děti a už jsem zase utíkala domů po práci a měla jsem svoje úkoly. Takže já si myslím, že nemohla jsem ani ke kadeřníkům chodit, když jsem potom jezdila po světě a reprezentovala jsem kosmetiku české výroby a měla jsem úspěchy. A kdybych tam přijela třeba každý rok Třeba v některé zemi jsme byli až dvakrát, anebo ve letrhy, tak bych byla pokaždý jiná. A já jsem chtěla pořád být stejná a proto mi začali říkat Lady Dermacol, protože mě už poznali zdaleka, že jsem to zase já s tím drdolem.
0: Co děláte pro svou kondici ve vašem věku?
1: No tak já v mládí jsem hodně sportovala, dělala jsem krasobruslení a pak zvláštní sport, který právě v českých Budějovicích, mě bratr řek, začíná pozemní hokej pro děvčata, musíš tam taky jít, protože umíš rychle běhat, umíš sportovat, tak pojď taky tak jsem začala chodit s tím klackem, což moje maminka těžce nesla říká, krasov ruslin, tenis, krásný sporty, lyžování a najednou chodíš s klackem, to se pro tebe nehodí. No ale přežila jsem to. <laughs> a pak když jsme, jsem přešla do Prahy, když se otvírala ústav kosmetiky, tak jsem ještě byla zase v tom manšaftu pražském, takže jsme měli úspěchy i mezinárodní. No a prostě já jsem se vždycky byla zvyklá hýbat a myslím si, že to má dělat každá žena, protože jakmile začnete lenivět a nerad se člověk vohne udělat si boty nebo vobout, to je strašná věc. Já i teďka, když třeba někdo z úcty ke mně vidí, že já se někde vobouvám, když někde jsem nebo to, já vám to udělám. Nechci, protože já se umím ohnout a jsem ráda, že ještě v tom věku se ohnu a ne, když začnu mít líná, tak to bude konec. Říká
0: Lady Dermakol a je to také její poselství, paní Olgy Knoblochové, všem jeho češkám, které nás teď poslouchají, s tím, že vždy můžete být krásné
1: a hýbejte se, dokud můžete, je to tak? Ano, určitě. Jakmile se přestanete hýbat, tak to je špatné. To se už potom nenapraví. To tělo už reaguje tak, že ví, že se hýbat nebudete, a to ale víte, a je to zlí. Takže já si myslím, i v vyšším věku je dobře si uvědomit, že to tělo se musí hýbat, nedá se nic dělat. Když už to potom nejde, no tak to je pochopitelné, to už je zase horší stádium a tam už se třeba nedá nic dělat, ale pokud můžete, pohyb, pohyb a péče o sebe.
0: Posloucháte dámskou jízdu pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu a já jsem slíbila připomenout vám, jakáže barva bude vévodit tomuto roku. Tak pozor, pro rok 2024, jak jsem našla na seznamu CZ, je to jemný odstín broskvové, který dostal oficiální název Píčfus. Třeba, že je to pojaté moderně, tak to má v sobě lehký nádech a barva roku je vlastně barva, které můžete udělat místo v šatníku. Zatímco v loni to byla plná a výrazná viva magenta, tak letos střídá lehký broskvový odstín, který osciluje mezi růžovou a oranžovou. Už teď je jasné, že se odrazí v rozmanitých sférách, včetně interiérového designu, beauty světa a samozřejmě módy. Mimochodem moc by se líbila Lady Dermagol Olze Knoblochové. Tak tato barva, vlastně o ní rozhoduje globální tým expertů společnosti Pantone Color Institute a rozhodně se neřídí jen tím, jak vypadají současné barevné trendy. V potaz se príbere celosvětová situace, nálada ve společnosti a řeší se i to, co by lidstvo v daný moment potřebovalo nejvíc. A zatímco barva pro rok 2023 byla energická a optimistická, pro ten letošní rok je podle odborníků potřeba do života vnést víc harmonie a pohlazení. Fs je chmíří, jimž má broskev v pokrytou slupku. Hřejivý broskvový odstín vyzařuje laskavost a něhu a má umocňovat lidskou touhu po sounáležitosti, které je v těžké době potřeba víc než kdy jindy. Jak říká viceprezidentka tohoto institutu, Lauri Pressman, tak musela to být barvak, která v sobě nese poselství přívětivosti, soucitu a empatie a bude nám připomínat pocit ze dnů, které se zdály být jednodušší. No a ačkoliv let, kdo může vnímat, že společnost vyhlašuje barvu roku pro to, aby někoho nutila k nákupu nového oblečení nebo přemalování bytu, tak opak je pravdou. I když, jak potvrzuje Lauri Pressman, na barvy roku svět slyší a daný odstín se opravdu začne mnohem víc prodávat. Záměrem je ale ukázat, jak velkou moc barvy mají a že je za nimi pokaždé nějaký příběh. Každý odstín působí jinak a každý člověk může ovlivnit, jak ho jeho prostřednictvím budou vnímat ostatní. Lauri Pressman říká, že barvy jsou celosvětově uznávaný vizuální jazyk, který řekne, co slova nesvedou. A ještě připomínám, že rozhodně brosková barva se tady neobjevila z čistá jasna. Je to populární, nesmazatelně se propsala do módních dějin, protože šatníky plnila na počátku milénia, ale také v 80. letech, kdy se do ní s oblibou oblékala princezna Diana. Tak to je malý tip pro změnu v barevném šatníku a já jen ještě připomínám, že i tipem pro vás může být naše písemná anketa o tom, jak si zaznamenáváte typy pro to, co máte dělat? Jestli do diáře nebo si píšete různé papírky, zkrátka a dobře, pochlubte se. Já jsem léta psala vždy do kalendáře na stole a letos jsem si dala další předsevzetí. Začnu konečně po létech používat opět. Diář, protože se mi občas stalo, že to, co jsem měla napsané na stole v kalendáři, jsem zapomněla ve chvíli, kdy jsem si domlouvala něco jiného. Takže letos mám krásný diář a vy můžete mít diář z nakladatelství Smart Press Stačí, když nám napíšete buď na e-mailovou adresu damska.jizda nebo na písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370.01. Připojte připojíte heslo Dámská jízda a nebo zanesete svůj dopis nebo pohled sem do recepce Českého rozhlasu v ulici U Třílvu 1. Takže to je tip pro vás. Zveřejněný příspěvek, který bude inspirativní, tak ten získá diář. No a co nás čeká dál? Po písničce zalistujeme knihu Půst, Restart těla i mysli. Mám před sebou knihu, kterou vydalo nakladatelství Kazda, jmenuje se Půst, Restart těla i mysli. Napsal Helmut Licner, lékař, a tato kniha je při již 40 let nejúspěšnějším průvodcem půstem. Tak než se do nějakého takového půstu pustíte z nejrůznějších důvodů, tak byste měli načerpat informace. Tak já vám jich pár z této knihy dodám. Věděli jste, že půst prospívá nejen vašemu zdraví, ale také vaší kráse? Po pětidenním půstu se váš obličej uvolní a vrátí se mu jeho charakteristické rysy, zmizí nečistoty, vyhladí se vrázky. Váš pohled se projasní a oči rozzáří. Zpevní se také pojivová tkáň, protože půst v kombinaci se cvičením, kartáčováním a vodoléčbou odplavuje látky, které se v ní usazují. Půst představuje přirozený program proti stárnutí. Stejně tak se říká plný žaludek, prázdná hlava, a je to pravdě protože mozek má více energie na myšlenkové pochody, pokud organismus není zaměstnán trávením. Během půstu se tak můžete bez obav věnovat intelektuální nebo kreativní činnosti. Filozofové spisovatelé a malíři vděčí půstu za intenzivní tvůrčí fáze a při rozhodování hledání smyslu a řešení problémů může podpořit i vás. Stejně tak fyzická kondice. Mnoho lidí se bojí, že půstem ztratí svou fyzickou zda. Nežijeme ovšem z ruky do úst a sílu nečerpáme přímo z jídla. Tělo má vlastní zásoby živin. Žádný běžec by nepodal špičkový výkon, kdyby se před startem něčeho najedl. Během půstu tedy z vaší stávající výkonnosti nic nestratíte. Můžete dokonce trénovat, abyste zlepšili svou výkonnost. A důležité je také prevence nemocí, protože pokud se nebudete postit pouze jednou, ale opakovaně třeba... Jednou ročně můžete udělat hodně pro své zdraví a také předcházet různým nemocem, protože pozitivní účinky půstu se projevují například při vysokém krevním tlaku, zvýšené hladině cholesterolu, počínající cukrovce, zvýšeném počtu krvinek, příliš husté krvi a také při dně. A půst samozřejmě pomáhá, hlavně při obezitě. Tak možná se podívejte na internet, na nějaké typy k půstu, anebo si půjčte knihu v knihovně, nebo si ji pořiďte. Já vám teď cituji z knihy nakladatelství Kazda, půst, restart, těla i mysli. A jen ještě připojím jednu věc. Dobré ráno. V Anglii se snídaně říká breakfast, což znamená přerušení půstu. Pokud jste v noci jedli a nepostili se, tak ráno snídani nepotřebujete. A pokud jste v noci nejedli, tak si schutí snídaní dejte. Já jen připomínám, že. Dámská jízda jako každý rok a dlouhá léta je vlastně součástí i našich webových stránek budejovice.rozhlas.cz, sekce pořady Dámská jízda, kde si ji můžete poslechnout zpětně. Web editorka Andrea Poláková tam zaznamenává všechno zajímavé, co jste mohli slyšet. Třeba dnes, pokud si chcete zpětně vychutnat povídání s Lady Dermagol Olgou Knoblochovou. Od mikrofonu se s vámi s přáním mějte se báječně, loučí v to chvíli Mirka nezvalová.